0: Morgen miteinander. Gut, das Mikrofon funktioniert, tipptopp. Ähm, Sommerferien, mega heiß, mega viele Leute da, trotzdem sehr cool, freue mich. Äh, Ferienthema darf man selber auswählen, darum habe ich mein Lieblingsthema ausgewählt und das ist Jesus. Weil ich liebe Jesus, ich liebe ihn immer mehr, ich verliebe mich immer mehr in ihn und er hat mich zuerst geliebt. Er hat mich schon geliebt, bevor ich überhaupt im Lieb von meiner Mami gebildet wurde bin. So steht es in der Bibel, oder? Jetzt, was kommt dir in den Sinn, wenn du an Jesus denkst? Das ist ein bisschen als erstes eine provokative Frage. wo ich mit meinem alten Leben gebrochen habe und mein neues Leben gestartet mit Gott als Fundament da ist es dran gegangen, ein Teil am anderen im meinem Leben aufzuräumen. oder? Also, wenn man gehen gehen hat, ist es so, meistens, vorher, ist Dunkelfinsternis, ein riesen Puff. Man vergleicht ja amigst mit der Wohnung, oder? Zimmer für Zimmer aufräumen, hat es geheissen und angehen und das, äh, ist ein bisschen mühsam gewesen, hat ein bisschen weh da, ist aber gut gewesen. Es braucht Überwindung, aber es lohnt sich mega. Und ich habe mich dann entschieden, in dem Moment Hilfe anzunehmen und Brauchte damals ein bisschen Überwindung, ähm, ja, zum zu sagen, ich brauche Hilfe. Durch meine Therapie, die ich aber gemacht habe, bin ich eigentlich schon gewöhnt gsi, Hilfe anzunehmen. Und habe dann gesagt, ich gehe zu einem Seelsorger. Ich bin dann zum Wally Müller gegangen, das ist der Mann von meinem Gotti. Und, ähm, habe dann mit ihm angefangen, die Punkte in meinem Leben anzuschauen und aufzuruhen, mit Gott als Fundament. Und, er ist dann plötzlich während einem von diesen Meetings, ist er eben mit der komischen Frage gekommen, Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an Jesus denkst? Und ich habe dann kurz drüber nachgedacht und wirklich das Erste, was mir so in den Sinn kommt, ist, ist so ein Jesus mit blauen Augen, langen hellbraunen Haaren mit Kind auf dem Schoß, oder? Das, das Bild, das überall überall ist, wenn Jesus irgendwie abgebildet wird. Und äh, ja, es ist für mich mit meiner Vergangenheit nicht so ein positives Bild gewesen. Und ich habe dort musste dort feststellen und merken, dass ich eigentlich ja nicht so eine Beziehung zu Jesus habe. Nicht so genau weiß, wer er ist. Sicher, ich habe in meiner Kindheit mega viel von Jesus hören, durch meine Eltern, durch die Sonntagsschule, wo ich gleich gegangen bin. Aber so wirklich... Im Herzen erfahren, wer Jesus ist, habe ich dort nicht gecheckt. Und das ist mir dort aufgefallen. Und ich habe mich dann auf den Weg gemacht und habe gesagt: So, das möchte ich ändern, ich möchte Jesus kennenlernen, unbedingt, weil er ist der Gott, der auf der Erde kam, ist, um uns zu zeigen, wer Gott ist. Und meine Frage an euch heute Morgen ist auch: Wer glaubt ihr, wer Jesus ist? Und ich möchte, für das mal eine Minute Zeit geben, um wirklich einfach drüber nachdenken. Machen die Augen zu, machen die Augen auf, gehen auf die Knie, was auch immer. Denken mal eine Minute drüber nach, wer ist für euch Jesus, bevor wir nachher in die Predigt gehen. Genau. Ja, Jesus, für mich bist du der König von meinem Herzen. Für mich bist du der König von der Welt, der König über allem. Du bist mein Erlöser, du bist der Schöpfer, du bist, du bist einfach alles. Und Ich freue mich jetzt schon unglaublich, wenn ich dir endlich mal in die Augen schauen darf. Und ich bitte dich, dass du meine Worte führst, dass deine Worte sind heute Morgen bei dieser Predigt. Dass das die das Herzen berührt werden und dass darf eine Sehnsucht geweckt werden nach dir, Jesus, dass Menschen wirklich mehr und mehr Sehnsucht dürfen. So wie du in mir geweckt hast, die Sehnsucht nach dir, dich immer besser kennenzulernen. Im Namen Jesus. Amen. Das Ziel von Jesus kennenlernen ist schlussendlich, ihm in die Augen zu schauen, ihm gegenüber zu stehen. Und äh, das passiert entweder durch die Entrückung oder durch den körperlichen Tod, wenn wir im Himmel sind und mit ihm dürfen in alle Ewigkeit sie Jetzt, wie lernt man Jesus kennen? Das ist ganz einfach. Durchs Bibel lesen. <lacht> Und durchs das Betten. Das bedeutet Kommunikation. Oder? Welche Beziehung funktioniert ohne Kommunikation? Eigentlich keine. Durchs Reden miteinander. Sprich, Jesus redet zu uns, wenn wir die Bibel lesen. Wir reden zu ihm, wenn wir betet. Sicher gibt es auch andere Kanäle. Musiklose, durch die Natur spazieren, was auch immer. Aber das so Offensichtliche ist das Wort Gottes. Die Bibel ist das Wort Gottes. Oder? Und da gibt es die vier Evangelien, wo Jesus, wo er ein Mensch war auf der Erde, beschrieben wird. Nie in allen Umfängen steht in der Bibel, man müsste das ganze Universum füllen mit Büchern, um das Wesen von Jesus können zu fassen. Und selbst dann hat man es nie gefasst. Und das Universum ist, ja, man hätte es noch nicht können, bis zum Ende beobachten. Das ist Milliarden von Lichtjahren und noch viel grösser, wahrscheinlich unendlich. Aber durchs Bibellesen, durch die Kommunikation mit Jesus Christus und durchs Betten zu ihm, so lernen wir ihn kennen. Man sagt, ja, ich habe schon Leute gehört, schon Stimmen gehört und ich habe das selber auch schon gesagt, ich bin nicht so der Better. Das ist etwa gleich, wie wenn man zu seinem Kollegen, zu seiner Frau, zu dem man immer sagt, ich rede nicht so gerne, oder? Das kommt nie gut an. Komm, sag mal, was du denkst, sag mal, was du fühlst, komm, du dich mal mitteilen. Jesus will das auch, er liebt uns von ganzem Herzen. Und er will, dass wir uns ihm auch mitteilen, dass wir ihm unsere Sorgen anlegen, unsere Freuden anlegen, alles mit ihm teilen. Nicht nur Sorge, auch Freude, dankbar sein, berühlt mit ihm. Er brüllt mit, wenn so uns schlecht geht. Das lässt ihn nicht kalt, weil er liebt uns ja von ganzem Herzen. Und ich habe dann angefangen, wirklich letzten Sommer, im August, wo mich das Bibellesen so richtig neu packt hat, habe ich angefangen, die Evangelien zu lesen. Ich dachte, okay, ja, die Evangelien, da berichten Leute, die mit ihm unterwegs sind oder Leute, die mit den Aposteln dann unterwegs waren, berichten vom Leben von Jesus. Was gibt es besseres, als die jetzt zu lesen? Und ich bin dann beim Johannesevangelium recht lang hängen geblieben und werde auch aus dem jetzt eigentlich predigen. Und Johannes erklärt Jesus als Sohn Gottes. Das steht im Johannes 20, 30 und 31. Noch viele andere Zeichen hat Jesus nun von seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinen Namen. Also er hat es geschrieben, wir sollen es lesen. Dann ist es uns frei überlassen, unser Wille, das zu glauben, dann das anzunehmen und durch das neues Leben empfangen. Ewiges Leben, oder? Jesus ist das Leben. Wenn das beschrieben wird, dann wird das als ewiges Leben beschrieben. Sicher ist die ganze Bibel ist genau gleich wichtig, sogar im Namensregister. Es ist egal, was wir lesen in der Bibel, es ist das Wort Gottes, Es ist vom Heiligen Geist inspiriert, jedes einzelne Wort. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt vier Titel aus dem johannesevangelium aus dem ersten Kapitel, euch Jesus ein bisschen mehr vorstellen. Es gibt sieben Titel, vier davon gar nicht tiefer darauf ein. Gehen wir zum ersten, das Wort, dann haben wir das Licht, der Sohn Gottes und das Lamm Gottes. Jesus ist das Wort, das steht im Johannes 1, 1 bis 3 und 14. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Mal bis zum 3. Ist äh, kompliziert geschrieben, Sie mal über den Vers ein nach, steht auch in der Bibel, wir sollen die Bibel erforschen, wir sollen darüber nachsehen, darüber nachdenken, Jesus fragen, was will er uns damit sagen? Mir Wir er damit, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also, Jesus ist das Wort. Das steht im 14. Ja. Wenn wir im 14. lesen steht da, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das bedeutet, Jesus ist das Wort. Jesus ist Gott, Jesus ist Gott, also der Vater und der Sohn und auch der Heilige Geist, die bilden eine Einheit. Oder? Das ist das, was mir kompliziert ist zu verstehen, aber umso mehr, dass man lesen, umso mehr verstehen wir. Also mir geht es so. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Also das Wort ist schöpferisch in der Schöpfungs. Geschichte im 1. Mose. Steht, dass Gott gesprochen hat und es ist entstanden. Wir sprechen immer mit Wort. Also, es ist alles durch Jesus, durch das Wort entstanden. Das steht schwarz auf wie in der Bibel. Und das Wort wurde Fleisch und lebte mitten unter uns. Das Wort offenbart aber auch, es offenbart das Herz und Gedanken vom Vater. Im Himmel, den er über uns hat. Jesus ist gekommen, um uns Gott vorzustellen, um uns den Vater vorzustellen, um uns zu zeigen, wer Gott ist. Und dass wir annähernd verstehen dürfen, wer er ist. Wir werden es nie ganz verstehen, solange wir da auf dieser Erde leben. Wir werden es, wenn wir vor ihm stehen, sehen. Johannes 14, 8 und 9. Statt Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater. So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt. Also eben die Einheit. Jesus zeigt uns den Vater. Jesus zeigt uns, wie der Vater ist. Jesus ist Liebe pur, oder? Das wissen wir alle. Der Vater ist Liebe pur. Es ist, es ist ja, es ist, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig erklären soll wie Jesus einfach Liebe ist und ich die Liebe immer mehr spüren darf spüren und ich mir wünsche. Darum stehe ich da oben, dass ihr die Liebe auch in eurem Herzen nicht spüren. Jesus ist aber auch Mensch gewesen. Er ist Mensch auf die Erde gekommen. Und Gott gleichzeitig. Das steht im Jesaja 9, Vers 5. Siehe, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Sein Name ist wunderbar Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Also, der Name von Kind, von auf die Welt ist starker Gott für Ratgeber. All das sind Bezeichnungen Jesaja auf das Kind, wo geboren wird, 700 Jahre bevor Jesus geboren worden ist, oder? hat schon gesagt, Jesus ist Gott und Jesus ist auch als Mensch, gekommen, damit er, damit wir verstehen, annähernd, wer Gott ist. Er ist müde worden, er hat Hunger gehabt, er hat Blut geschwitzt. Er ist als Baby auf die Welt gekommen und ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Und durch seine Wort, durch das Wort von Jesus, durch das Wort Gottes, könnt Seele gesund werden, können Menschen gesund werden, kann man heil werden. Das kann ich bezügen, kann ich absolut bezügen, weil das Beispiel bei mir, das ich da an dieser gern ist schon gesagt, vergebung, steht in der Bibel, vergib ihn finden, liebe finden, Bett für dich finde. hat mich sehr viel Überwindung gekostet, ich war Korsam gewesen. Und habe auf das Wort Gottes gloset und habe das gemacht. Und ohne das könnte ich jetzt nicht da oben stehen. Also meine Seele wäre nicht gesund. Ich könnte nicht da stehen und zu euch reden und das erzählen. Ich aber aber, weil, weil der Heilige Geist mich dazu geführt hat, will ich es zulassen habe. Es geht es ist bei uns. Wir müssen es zulassen. Wir müssen sagen, hey, wir lassen uns auf das ein. Ich glaube das. Und uns auf Jesus einlassen. Und das Wort in uns wirken lassen. Das Wort lebt in uns, Jesus lebt in uns. Nächster Punkt, Jesus ist das Licht. Johannes 1, 4-12, lese ich so gerade vor. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen, es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes, Johannes der Täufer. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glauben. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Also in meinem Leben war es stockfinster, bevor ich Jesus angenommen habe und gesagt habe, okay, ich nehme dich auf. In meinem Leben, ich, ich, bin, ich will so einer sein, der wo, das Recht hat, Kind Gottes zu sein, weil ich ihn in meinem Leben aufgenommen habe. In welchem Leben war es schon nicht dunkel? Gewesen, ich glaube, jeder da kann Bezüge von sich dass er in seinem Herzen einmal Finsternis gespürt hat, bevor er Jesus wirklich angenommen hat. Also mir ist es definitiv so gegangen. Und jeder, der an seinen Namen glaubt, gibt das Recht, Kindergottes Gottes sein. Das bedeutet, dass sein Licht in unsere Finsternis hineinkommt und Finsternis vertreibt. Es gibt einen, der hat keine Freude an dem. Und der will nicht, dass wir ins Licht kommen. Der will, dass mir im Finstern bleiben. Jesus ist Licht, Finsternis ist Tod und Hölle. Das grösste Ziel des Finden ist es, uns zu behalten, uns du nicht zu behalten, uns ja nicht Licht kommen, das Licht zu Aber weil es könnte ja sein, dass wir plötzlich auf der Bühne oben stehen und Menschen von Jesus erzählen. Das wäre nicht so cool. Aber mit Jesus ist alles möglich, aber es gibt da einige Sachen zu überwinden. Ähm, es kommen dann so Sachen in einem wie Stolz. Nein, nein, nein ich brauche brauch keine Hilfe. Ich kann sicher nicht in eine Drogenentzugstherapie. Vergiss es, ich brauche das nicht, ich schaff's allein. Scham. Wow, shit, wenn das irgendjemand erfährt, dass ich jetzt das mal, das erfahren die alle, ich bin dann weg. Gleichgültigkeit ist mir doch gleich, ich mache alle verächtlich, alle ja, ist mir egal, brauche das nicht. Verlustängst ab. Wenn das als Lieb kommt, <lacht> dann verliere ich alles, dann verliere ich mein ganzes Leben, dann verliere ich meine Existenz, dann verliere ich den Job, dann verliere ich meine Freunde, ich verliere meine Frau, meine Eltern wenn vielleicht nichts mehr mit mir zu tun haben, meine Geschwister was auch immer. Schmerz, es kann wehtun, Schmerz, es, es kann unglaublich wehtun, wenn Sachen ans Licht kommen. Aber Jesus ist da und will uns trösten. Oder? Aber ich bin oft selber auch, bin ich durch den Dreck durchgewartet, am Aufräumen gewesen, plötzlich gemacht, nein, nein. Wieder umgekehrt, wieder voll betäubt gemacht und da, es hat nicht mehr so wehtag ich bin wieder gleichgültig geworden. ein paar Mal angefangen und ähm, Wir sollten das aushalten und mit Jesus sind wir nicht allein. Und wo zwei oder drei im Namen zusammenkommen und ihn um etwas bitten, dann wird es uns geben. Also, ihr seid auch nicht allein mit Kämpfen. Oder? Gegen die Gefühle und gegen Licht im Leben nie zu lassen. Ihr seid nicht allein. Ich empfehle euch auch sehr, wenn ihr noch in keiner Kleingruppe seid oder so, geht in eine Kleingruppe. Kämpft, kämpft. zweitens, drittens, vierten. Lehnt das Licht in euer Leben. Bringt die Verdeckte Sachen, die Finsternis, die noch in eurem Herzen ist, wenn ihr das habt, bringt die ans Licht und werdet frei. Es gibt nichts Besseres, als mit freiem Herzen vor Jesus zu stehen. Und Fakt ist, wenn wieder etwas kommt, und das gibt es in Menschen, dann dürfen wir Jesus wieder anlegen, wir dürfen wieder kämpfen, es geht wieder weg. Das Ziel ist, wie gesagt, ist im Himmel, wenn wir Jesus darf, in die Augen schauen und für immer frei sind. Ich habe es wirklich krass gemerkt in meinem Leben, wie die Finsternis gewichen ist. Ich habe ja die Therapie gemacht und habe mich danach, nach meiner Scheidung, entschieden, ein Leben ohne Gott zu führen, ganz bewusst. Mache. Ich habe gesagt, fertig, Schluss. Ich verbahne das Licht aus meinem Leben. Es leuchtet zählt, es tut fest weh. Und habe dann gemerkt, wie das einfach immer dunkler und dunkler und dunkler wird. Und das war nicht schön. Und ich habe wirklich besser innerlich spürt so, jetzt ist es fertig. Es fühlt entweder das Leben mit mir oder es ist vorbei. Was das auch immer geheißen hat, vorbei, Gefängnis, Tod, was auch immer. Oder, ich habe mich dann entschieden mit meinem besten Freund, mit dem Dino und mit dem Dani Berci, Bezugsperson aus dem, Be aus dem Bett Chalom wo ich da war, ein neues Übergabegebet zu machen. Ich bin als Christ aufgewachsen. Ich bei Jesus kennengelernt in der Sonntagsschule, wie gesagt. Aber mein Leben hat nicht mehr Jesus gehört. Oder noch nie so richtig. Und darum habe ich mich dort entschieden, auf die Knie zu gehen, mein Leben Jesus zu gehen und Licht in mein Leben zu lassen. Und ich habe dort alles aufgedeckt. Ich war dort 100% ehrlich. Die Tränen sind immer runtergeflossen, alles. Und ich habe am nächsten Tag aufgehört mit Alkohol trinken, Wochen später mit kiffen und ich habe keine Drogen und nichts mehr genommen. Mittlerweile, Gott sei Dank, sogar nikotinfrei. Jesus schenkt einem hundertprozentige Freiheit, er wird einem hundertprozentige Freiheit schenken. Und so habe ich gemerkt, persönlich, ganz persönlich in meinem Leben, wie das Licht die ganze Dunkelheit vertreibt. Und so können wir selber zum Licht werden, oder? Das ist, ja, es da, er war nicht das Licht. Später im Johannes-Evangelium steht dann aber gleicher, hat geleuchtet, oder? Der Johannes der Täufer. Und zwar ist das so, wie die Sonne und der Mond, oder? Der Mond scheint nicht selber, aber die Sonne ist so hell, die strahlt der Mond an. Und umso mehr, dass der Mond kann angestrahlt werden kann, es einen Vollmond, oder? Sieht unglaublich schön aus, und umso näher, dass er ist, umso grösser wird er, weil er schaut das nicht gerne an, oder? Und er schaut jeden nur an und schaut den Mond an und denkt, wow, wie schön, so sollen wir Christen sein, noch viel mehr. Wenn wir Jesus in unserem Leben haben, wir sollen strahlen, wir sollen leuchten, wir sollen rausgehen und das Evangelium verkünden, wenn nötig, mit Wort, oder? Aber will wir so strahlen, oder? Weil wir, weil wir, Jesus in unserem Herzen haben und das dürfen ausstrahlen und die Leute sollen denken, was leuchtet denn so krass? Ich will das Licht auch. Das will ich auch. Und dann können wir ihn zu den Quelle führen. Steht auch, ähm, noch immer zuerst haben wir geglaubt, weil du es du erzählt hast. Sprechen Sie zu der Frau von Samaria, die am Brunnen war. Jetzt glauben wir, weil wir Jesus selber gehört haben. Also Sie sollen glauben, weil wir es Ihnen erzählen, weil wir ausstrahlen. Und dann sollen Sie glauben, weil Sie Jesus selber erlebt haben. Das ist seine Liebe, die wir weiterschenken sollen. Der nächste Punkt, den ich darauf eingehe, ist Jesus, der Sohn Gottes. Johannes 1,18 18 und 33 bis 34 niemand hat Gott je gesehen der eingeborene Sohn der im Schoß des vaters ist der hat Aufschluss über ihn gegeben und ich kannte ihn nicht aber der mich sandte mit wasser zu taufen der sprach zu mir der auf den du den geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst der ist's der mit heiligen geist tauft und ich habe es gesehen und bezeuge dass dieser der sohn Gottes ist. Die Geschichte kennt, glaube ich, jeder, der da inne sitzt, wo Jesus zu Johannes gegangen ist und gesagt hat, auf mich, und er hat gesagt, nein, ich bin nicht würdig. Er hat es dann gleich gemacht, weil Jesus darauf bestanden hat, und der Heilige Geist ist wie ein Taube, nicht ein Taube, sondern wie ein Taube. Wir suchen natürlich immer Wort, um das zu erklären, was wir schon mal gesehen haben, wie ein Taube sichtbar auf Jesus herbekommen und auf Jesus bleiben. Und darum bezeugt er da dieser, der Sohn, dass dieser der Sohn Gottes ist. Der Eingeborene, auf Griechisch monogenes, heißt auch einzigartig, der Einzige, Jesus, der Einzige Sohn Gottes. Sonst müsste sie ja heißen einer der Söhne Gottes, oder der Älteste, oder der Jüngste, oder der Mittlere. Aber es ist der Einzige Sohn Gottes. Und das bedeutet auch, wie eins Johannes eis 3 schon vorgelesen, der ewige Sohn. Er war. Am Anfang, nicht er wurde am Anfang. Wie können wir den Vater verstehen, wenn wir den Sohn Jesus Christus nicht kennen? Er gibt uns eben, wie gesagt, Aufschluss über ihn. Und darum sollen wir Jesus immer mehr kennenlernen. Sogar Dämonen haben gewusst, wer Jesus ist. hat damals so eine Massenheilingsveranstaltung von Jesus gegeben am Segen Genezareth, nachzulesen in Markus 3,11. Jesus hat das Leiden, das kann er nicht mit anschauen, er hat ein körperliches Leiden, er wird heilen oder? und er tut heilen. Und wenn ihn die unreinen Geistern erblickten, fielen sie vor ihm nieder, nieder, schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und dann hat er ihn jedes Mal, bevor er schwiegt, sind ruhig. Das kann man auch in Lukas 4,41 also ist lesen. Er ist der Sohn Gottes, der Sohn vom Vater Gott. Nächster Punkt, Punkt 4. Jesus, Slam Gottes. Johannes 1, 29 und 35. Das Lamm Gottes, der Titel. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Slam Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Also er hat ihn erkannt. Ein Tag später, Vers 35, mal, Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach, er siehe das Lamm Gottes. Für das unglaubliche Opfer, wo Jesus am Kreuz vollbracht hat, bin ich jeden Tag unglaublich dankbar. Er ist für mich als Kreuz gegangen und gestorben. Für die Schuld und die Dunkelheit in meinem Leben ist Jesus ans Kreuz gegangen. Viele von uns tragen das auch Christen, das Leben lang mit sich herum. Sie sind nicht bereit, das Zeug ans Licht zu bringen, sie sind nicht bereit, das Zeug aufzudecken, aber Jesus hat es Jesus auf sich genommen als Lamm. Als Lamm hat man ein Kopf. Man müssen es nicht mit uns umtragen Als er am Kreuz gehangen ist, kurz vor seinem Tod, Seid ihr, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das wäre, oder ist äussisch Strafe, wenn wir Jesus nicht als äusser Erlöser annimmt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist mein Lieblingsvers, darum haben wir ihn nicht tätowiert. Das bedeutet eigentlich, es ist so die Kernaussage von der ganzen Bibel. Jesus ist gekommen aus Liebe. Alles deutet auf Jesus hin aus das ganze Alte Testament. Alles deutet auf Jesus hin, auf sein Kommen. Und auf das unglaubliche Geschenk, wo er uns gemacht hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Ewigkeit ohne Gott, ohne Gott zu verbringen, das ist Hölle, oder? Und das ist das, was blüht, wenn wir Jesus nicht als unser Erlöser annehmen. Ohne Gott in Ewigkeit, dort wo kein Licht ist, absolute Finsternis. Und da gibt es viele, viel, die sagen, ja, krass, krasser Vater, der seinen Sohn opfert, geht eigentlich noch geht gar nicht. Aber es ist das Gegenteil der Fall. Es beweist seine unendliche Liebe zu uns, die agape die ohne Anforderungen. Er liebt uns einfach wie ein Vater oder eine Mutter, ihres Kind liebt. Ich meine, das Kind muss nichts machen. Dass Vater und Mutter das Kind lieben. Wer älter ist, weiss, wenn das auf die Welt kommt, das macht noch nichts. Ausser Kötzeln, Scheissen, Brüllen, noch nicht einmal lachen. Das macht es auch erst später. Es gibt dann mal etwas, aber du liebst es. Und die agape das ist so, wie uns Gott liebt. Und Gott ist unendlich, absolut gerecht. Er lässt kein Makel, kein Fehler und gar nichts. Mehr, weil er ist gerecht und darum als Opfer braucht er. Gott Find Opfer nicht cool. staat steht in der Bibel im Hebräer 10, 8-10. Oben sagt er, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann fährt er fort, siehe, ich komme, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Somit hebt er das Erste auf und das Zweite einzusetzen. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesus Christus, und zwar ein für allemal. Gott ist gerecht, absolute Null-Toleranz. Darum hat man immer wieder Opfer bringen im Alten Testament. Äh, täglich sind die dort äh, in dem Tempel und haben Tierlich geopfert. Familien, die ihr erstgeborene Land gebracht haben zum Opfern, zum Freiwerden von der Schuld. Bis Jesus gekommen ist und das Kreuz gegangen ist. Er ist der Einzige, der würdig ist, Jesus Christus von Nazareth absolut unschuldig, absolut schuldlos und absolut würdig für uns sein Leben zu und als Erstling vor der Wiedergeborenen zurückzukommen eine neue Lieb zu haben, mir wir dann auch werden, und die ganze Schuld auf sich zu nehmen. Halleluja. Wer Jesus noch nicht oder hat auch gemerkt, ich habe gar keine Beziehung zu dem Jesus, zu dem Gott, dem äh, empfehle ich unbedingt, wenn du jetzt dass du spürst, oder? das in deinem Herz spürst, das Kribbeln, oh, ich sollte vielleicht einmal, oder ich habe noch nie, oder ja, das ist, wenn es da rechts, von mir aus rechts, von euch aus links, genau, wo ähm, gerne auch bereit ist, mit euch das zu beten, das Leben Jesus übergeben, auch Schust für Anliegen, für euch zu beten. Nutzt das, das Gebet. Ich meine, beten eben, beten für ein Betten an. Das ist, äh, ein mega Privileg, dass wir das dürfen, dass wir dürfen jederzeit vor Jesus kommen, jederzeit vor Gott kommen, ihn anzubetten, dass wir sein Wort haben. Also, gönnt, nehmt das in Anspruch, Lönt für euch beten. Ein Teil von dieser Übergabe, vom Leben an Jesus ist auch Taufe. Am 11.9. haben wir eine Taufe da, in der GVC Frauenfeld, wo man das sichtlich kann bekennen dass man sein Leben Jesus übergeben hat. Das ist ein, ist ein geistlicher Aspekt in der unsichtbaren Welt. Man wird abgetaucht und man kommt wieder ruhen. Meistens. Und symbolisiert damit, dass man sein Leben Jesus gegeben hat dass man auch gestorben und wiedergeboren ist und jetzt ewiges Leben genommen hat. Im 3.16 so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn uns gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat, nicht haben wird, sondern hat. Also, wir haben es, wenn wir Jesus annehmen. Wir haben es. Und auch, es gibt viele Leute, die schon lange mit Jesus lebt, ihn auch kennen und so weiter, aber sich noch nicht taufen lassen und immer innerlich, sondern im Kampf, nein, ich mach's nicht, ich mach's nicht. Sind euch bewusst, das ist ein geistlicher Aspekt. Es ist wirklich ein geistlicher Aspekt. Es gibt einen, der nicht will, dass er das sichtlich bekannt weil eben, es vor der unsichtbaren und vor der sichtbaren Welt. Wenn er das in euch spüren kann, in dann macht es erst recht. Macht es. Lernt euch taufen, zeigt das allen. Für mich, dort zumals mit 14, ich bin nachher elendiglich abgestürzt, aber heute, das gilt ist das wirklich ein Zeichen gewesen, ich gehöre zu Gott. In Matthäus 28, 19, 20 steht, so geht nun hin, das ist das, wo Jesus sagt, bevor er in den Himmel fährt, zu seinen Jüngern, was soll er machen? Geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also es ist nicht irgendeine Erfindung von der Kirche, so zu taufen, sondern es ist ganz ein klarer Befehl von Jesus, dass wir das machen sollen. Und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Jesus ist immer bei uns. Jesus ist da, er ist jetzt da. Ich stelle mir auch mich so gern vor, wie er wirklich, also muss ich es ja nicht nur vorstellen, sondern es ist wirklich so, wenn er da innen ist und jeder Einzelne von uns im Herzen wird berühren. Will. Und ja, ich will jetzt zum Abschluss noch beten, dass wirklich der Jesus, wo ich am kennenlernen bin, auch ihr dürft kennenlernen. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in mir Platz genommen hast, dass du in meinem Leben bist, dass du all die Finsternis verdrängt hast, ich danke dir, dass du dort den Platz nimmst, wo wir dir Platz machen und ich werde dir überall Platz geben. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, wie jedem einzelnen Menschen Ganz besonders für die, wo dich noch nicht kennen, dass sie wirklich auch Platz machen in ihrem Leben für dich, für dein Licht, dass sie dein Wort lesen dürfen, erforschen, dich kennenlernen, es Licht einlassen, dich als Sohn Gottes anzunehmen. Und das Opfer, wo du als Lamm am Kreuz gebracht hast, das, das Geschenk, das unglaubliche Geschenk, dürfen anzunehmen in ihrem Leben. Im Namen Jesus Christus danke vielmal dafür. Amen.